0: Región informa. Entérese de los acontecimientos
1: más importantes de la región laguna con Sergio Peinberg. Anuncian anuncia visita del presidente López Obrador a la comarca lagunera el próximo domingo. No habrá ninguna afectación ambiental en el Cañón de Fernández por el proyecto Agua Saludable para la Laguna, dice en rueda de prensa el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado. Se confirma, por la pandemia se suspende el operativo alcolímetro en Torreón. En rueda de prensa Moreliar, da a conocer las actividades que va a desarrollar el próximo sábado. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión. De región Informa. Les agradezco como siempre su atención. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Vamos a la información.
2: El clima. Bueno,
0: temperaturas nuevamente calurosas, 36 hasta los 37 grados, centígrados aquí en la ciudad de Torranco, y el día de ayer fueron 36 grados. La temperatura máxima en la mínima fue algo muy, muy similar a lo que se ha venido presentando, 21.5 la temperatura, se lo despejaron, no estamos esperando precipitación el día de hoy, eh, sí un poco de polvo hacia las horas de la tarde, vientos de hasta 35 o 45 kilómetros por hora, ahí después de las 12 del mediodía se un poquito, nada de cuidado, dura una o dos horas y eh, nuevamente vientos de 10 a 15 kilómetros por hora.
2: El Clima
1: Bien, pues ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua Puntual, todos los días por la mañana en nuestra primera emisión, José Abad Calderón, nos dice pues cómo van a estar las condiciones climatológicas todos los días, para que tenga usted el dato preciso, mucho calor en la laguna, un poquito de nublado, pero pues vaya que se sigue sintiendo eh, una sensación de calor mayor, porque todavía hay humedad, un 60%. Eh, de humedad se registra en la laguna, por eso el bochorno, dice José Abad Calderón, que se siente, pero bueno, aquí estamos ya listos como todos los días para llevarles la información más importante de lo que ha acontecido en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango a lo largo de lo que va de este ya jueves, jueves 12 de agosto del año 2021. Les invito no solamente a escucharnos, todos los días también, ya saben, nos pueden eh, hacer llegar sus reportes, sus comentarios, sus sugerencias, sus puntos de vista, lo que deseen expresar, estamos en nuestros diferentes puntos de contacto a su disposición, nuestra línea telefónica, 871-713-8867, 871-713-8867 y estamos a sus órdenes, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, nos pueden llamar como ustedes gusten, aquí les atendemos, nos encuentran también en redes sociales y en medios digitales, estamos en las páginas de Facebook y de Instagram de Región 103.5 Laguna, también estamos transmitiendo vía internet nuestro espacio noticioso como todos los días por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones informativas por la radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy de las noticias. Bien, iniciando con la información, esta mañana en la presidencia municipal de Torreón, Reyes Flores Hurtado, quien es eh, el delegado federal en el estado de Coahuila, dio a conocer que el próximo domingo estará aquí de visita en la comarca lagunera el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo mandatario, ya lo había anunciado hace unos días, y viene pues para tratar el tema de este proyecto Agua Saludable para la Laguna. Como usted sabe, pues han surgido algunas inquietudes, algunas manifestaciones en contra de este proyecto, eh, algunos productores que señalan que va a haber afectación en cuanto a sus derechos de agua para el riego, productores del sector social, hay algunos ambientalistas, por ejemplo los de Prodenazas que bueno incluso se ampararon porque consideran que este proyecto va a afectar de alguna manera eh, el Cañón de Fernández que es un área protegida y bueno pues a eso vendrá el presidente, falta definir el lugar, la hora y la logística de lo que será pues esta reunión me imagino con representantes de diferentes sectores en donde el presidente pues va a explicar eh, en lo que consiste este proyecto y tratar de convencer que es hasta este momento la mejor opción para resolver el problema del agua potable aquí en la región lagunera, además de eliminar la contaminación por arsénico, por lo menos eso es lo que se ha planteado. Pero bueno, eh, además del anuncio de la visita presidencial, pues Reyes Flores Hurtado insistió en que no hay ninguna afectación al Cañón de Fernández por el hecho de que se construya parte de la infraestructura del proyecto Agua Saludable para la laguna en esa zona, porque dice que de hecho ninguna obra está dentro del núcleo, dentro del ponígono del de área natural protegida. Vamos a escuchar la explicación que sobre esto dio eh, Reyes Flores Hurtado hoy en esta rueda de prensa aquí en Torreón. Ustedes ya vieron las, las imágenes, ya vieron este, cómo está la zona, la zona de reserva con actividad este, eh, prácticamente
3: impactada, no es alguna zona donde va, vaya a haber un, un impacto que no esté generado ya por la mano del hombre eh, desde hace muchos años, ¿no? entonces no, hay, no, no existe tal,
1: tal tal impacto ecológico. Pero bueno, este, creo que se tendrá que ponderar la importancia de un proyecto eh, o, la, o, la, o la visión de impacto que otros tengan, ponderar en relación a qué es lo más, lo más importante y lo más conveniente para la región y finalmente pues, se tomará una decisión en ese sentido. Bien, pues ahí tienen ustedes lo que dice Reyes Flores Hurtado, pues habrá que esperar la visita del presidente el próximo domingo, de lo cual estaremos informando puntualmente para ver, pues, cuál es la posición del gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en cuanto a estas inconformidades que han surgido de algunos grupos respecto al proyecto agua saludable para la laguna, pero así como han surgido inconformidades, pues también hay apoyo a este proyecto. Ayer mismo le informé que el Consejo Agropecuario de la Laguna manifestó su apoyo a esta medida, a este plan. Lo mismo están haciendo los gobernadores de Coahuila y de Durango, incluso los alcaldes de la laguna, salvo el presidente municipal de Lerdo, que se ha manifestado en contra de este proyecto, también supuestamente por la afectación que tendría el cañón de Fernández e incluso el hecho del río Nazas. Pero bueno. Viene el presidente para tratar este asunto, estaremos pendientes y les estaremos informando. Por otra parte, vámonos con los reportes de las Secretarías de Salud de Coahuila y de Durango sobre la situación del COVID-19 al día de hoy. Pues le informo que siguen aumentando eh, de manera importante los contagios en Coahuila. Ayer se rebasó la cifra de los 400 casos. Hoy nuevamente se están reportando 444 casos nuevos de COVID-19 confirmados de ayer a hoy. Y además aumentan las defunciones, ayer fueron nueve, hoy se reportan trece, las cuales ocurrieron en Acuña, en Parras de la Fuente, un hombre de 49 años, joven. En Ramos Arispe, un hombre de 29 años, lo que se ha dicho de esta tercera ola, cómo está afectando sobre todo a gente joven ya eh, la pandemia. Eh, el resto de los uh, fallecidos son de la ciudad de Saltillo y nada más otra persona aquí en la ciudad de Torreón, trece decesos reportados al día de hoy de los nuevos casos estos más de 440 que le estoy reportando pues sigue siendo la mayoría eh, en saltillo hay 178 nuevos casos confirmados en saltillo son 42 en torreón 37 en piedras negras el resto pues se distribuye en otros municipios de la entidad donde aparecen también de la laguna matamoros con cuatro casos más Francisco y Madero con tres y San Pedro con un caso más. Ya con estos números, con estas cifras, está llegando Coahuila a setenta y mil cuatrocientos pacientes confirmados de COVID-19 en lo que va de la pandemia, entre los cuales lamentablemente han fallecido seis mil seiscientos ciudadanos y ciudadanas. También creció el número de hospitalizados de ayer a hoy. Hoy se reportan 266 en todo Coahuila, entre casos sospechosos y confirmados de virus SARS-CoV-2 de los cuales también el primer lugar se lo lleva Saltillo con 120 pacientes atendidos en clínicas y hospitales, 62 en Torreón, 26 en Monclova, 25 en Piedras Negras, hay 19 en Acuña, 13 en San Juan de Sabinas y uno en San Pedro. Le recuerdo que está el estado de Coahuila en semáforo epidemiológico en color amarillo. Y en el caso del estado de Durango. Bueno, pues hoy a temprana hora también se dio el reporte por parte del secretario de salud, Sergio González Romero, y él indicó que hay eh, confirmación de ayer a hoy de otros 423 casos positivos para que vea usted eh, la situación de los contagios. 423 nuevos contagios de ayer a hoy en Durango y además cinco defunciones todos eh, varones eh, es lo que se está reportando con lo que está llegando Durango a treinta mil seiscientos casos ya positivos de virus SARS-CoV-2 y van dos mil quinientos decesos. Así los reportes hoy de las Secretarías de Salud de Coahuila y Durango. Durango que se encuentra, ya sabe usted, en semáforo epidemiológico en color naranja. Por eso la invitación continúa siendo a cuidarnos aún ya vacunados. Le recuerdo que ayer le daba la información que ofreció el propio eh, gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en donde señala que de los poco más de 6,600 eh, ciudadanos y ciudadanas que han perdido la vida por COVID-19, en las últimas fechas, 25 de las personas que han fallecido eh, ya estaban vacunadas con doble dosis o con una dosis, pero ya estaban vacunadas, lo que nos habla de que, pues todavía aún vacunados, si bien disminuye el riesgo de enfermedad grave, pues todo puede pasar, por eso hay que tener hay que tener mucha precaución, mucho cuidado. Y la vacunación continúa en el caso de Torreón con los eh, ciudadanos y ciudadanas de 30 a 39 años, pues nuevamente largas filas en los puntos de vacunación. Por cierto, hoy está apoyando la Cámara de Comercio de Torreón a los comerciantes organizados, a sus socios, a los empleados del comercio para que acudan también a, a vacunarse ahí en la, en la Canaco. Desde esta mañana empezaron ahí con ese apoyo. Eh, para personas también de 30 a 39 años. Y en el caso de Gómez Palacio, pues ya se confirmó por parte de la Dirección del Bienestar que eh, del 14 al 20 de agosto, se había dicho que al 19, pero va a ser del 14 al 20 de agosto, se va a llevar a cabo la vacunación para eh, jóvenes ya de 18 a 29 años. Esto es importante. Bueno, corrijo, la vacunación, segunda dosis, para personas de 40 a 49 años en Gómez Palacio va a ser del 14 al 19, es lo que ya se había informado, del 14 al 19, aplicación de segunda dosis de la vacuna, en este caso de Pfizer, para personas de 40 a 49 años, pero también va a iniciar la vacunación, esta será del 14 al 20 de agosto, un día más, ya para los chavos, para los jóvenes de 18 a 29 años de edad, que esperemos haya muy buena respuesta, chavos, hay que vacunarse. No dan confianza, es muy necesario. Y bueno, en el caso de, de los uh, jóvenes, estoy checando aquí las sedes porque ya se dieron a conocer. Para la atención de los jóvenes de 18 a 29 años en Gómez Palacio que van a recibir su primera dosis, eh, se designó la Expoferia. Ahí se puede acudir en vehículo o de manera peatonal. Se les va a poner Pfizer. Para los chavos, Pfizer es lo que está informando la Dirección del Bienestar allá en Gómez Palacio. Y bueno, la segunda dosis tiene que ser en menos de 42 días. En lo que toca a la segunda dosis, también de Pfizer, para los adultos de 40 a 49 años, la sede será la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Esas van a ser las dos sedes para esta eh, vacunación, para las dos fases de 18 a 29 años, repito, en Gómez Palacio Expoferia a partir del día 14 de agosto y en el caso de los adultos de 40 a 49 segunda dosis en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango para que no se les vaya a pasar, importante que ya se vaya avanzando en la vacunación ya para estos sectores jóvenes de la población. En el caso de Torreón, pues espera que eh, pocos días después de que termine la vacunación de 30 y 39 inicie la de 18 a 29 años. Hay que acelerar sin duda la vacunación, sobre todo entre los chavos que en estos momentos pues son los que más están eh, siendo contagiados de acuerdo a los reportes que se tienen por parte de las autoridades sanitarias. Pues ahí tiene usted el dato de la vacunación. Por otra parte, hoy platiqué con Alejandro Gutiérrez Zamudio, quien es el director de Tránsito y Vialidad en Torreón y bueno, pues ya nos confirmó, que debido a la pandemia, a esta tercera ola que se está registrando a nivel nacional, y no se diga aquí en Coahuila, en Durango, en la comarca lagunera, bueno, pues se determinó volver a suspender eh, el operativo alcolímetro eh, en lo que toca a los puestos eh, de revisión, a los filtros que se colocan los fines de semana en diferentes vialidades. Repito esto por la cuestión de la pandemia. El año pasado sucedió lo mismo. Apenas hace un mes, poquito más de un mes, que se había vuelto a, 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 a instalar los filtros de de revisión por el número de accidentes viales que han venido incrementándose en este año, sobre todo los que tienen que ver con la ingestión de alcohol, pero por la cuestión de la pandemia, nos dijo Gutiérrez Amudio, pues otra vez se cancelan estos operativos con filtros, la sobrevigilancia y el patrullaje de las eh, eh, unidades de tránsito, esas van a continuar, sobre todo los fines de semana, traen en las patrullas los eh, elementos, el alcoholímetro, y bueno, si detectan alguna persona manejando bajo los influjos del alcohol, pues se le va se le va a sancionar. Esto nos explicó hoy Alejandro Gutiérrez Armudio sobre esta suspensión por pandemia otra vez del operativo Alcolímetro.
0: debido al, al cambio de semáforo que se le llama este, porque está, se está tomando esta decisión. De hecho, yo ahorita voy a una reunioncita con el, el Consejo de Diabilidad para dejar a, como te consenso en cualquier decisión que se tome. De hecho, quiero decirte que se están utilizando en los eh, operativos de sobrevigilancia. Eso sigue, eso no, no, no los estamos quitando. Los únicos que se están eliminando por el momento eh, son los. Eh,
1: Bueno, pues ya no es un exhorto, ya no es una petición, ya es una súplica. Por favor, eviten manejar en condiciones de ebriedad, porque pues ya ve usted los accidentes viales que se han registrado en lo que va de este año aquí en Torreón, que han subido en comparación con el año pasado y muchos tienen que ver con eh, el conducir bajo los influjos del alcohol. Y en varios de estos accidentes lamentablemente ha habido pérdida de vidas. Ese es el problema, que cuando se maneja alcoholizado los accidentes son tan fuertes que generalmente hay pérdida de vidas y es lo que hay que lo que hay que evitar. Bueno, pues ahí está el exhorto y por la pandemia, pues otra vez para atrás el operativo alcoholímetro en Torreón. Que por cierto, hablando del COVID 19 fíjese que hace unos días el ayuntamiento de, de Gómez Palacio emitió un comunicado donde informaba que se iban a reforzar las medidas preventivas para proteger a los niños y adolescentes en esta tercera ola de contagios. E incluso se mencionaba que había registro de por lo menos cinco niños internados por COVID-19, dos de los cuales estaban intubados, y que había fallecido uno, un menor. Bueno, pues hoy la Secretaría de Salud de Durango, por cierto, está eh, informando que no se tiene ningún reporte del fallecimiento de un menor a causa de COVID-19 en todo el estado, como se informó a través de este comunicado. Sergio González Romero, Secretario de Salud de la entidad, dijo que no se tiene ningún reporte de deceso por COVID-19 de un menor de edad y bueno, en dado caso de que así fuera, pues se hubiera dado a conocer, sin embargo, no hay nada oficial al respecto. Cabe recordar que es la Secretaría de Salud de Durango, como en cada entidad, la encargada de proporcionar la información relacionada con este padecimiento y dijo que, bueno, sí hay que extremar los cuidados con los menores, pero en estos momentos no hay reporte, repito, de ningún menor de edad, ningún niño o niña que haya muerto por COVID-19, como dice el secretario, se había informado en un comunicado hace unos días por parte del de Ayuntamiento de Gómez Palacio. Lo que sí hay que rescatar de la autoridad en Gómez Palacio es precisamente el anuncio de que se van a reforzar las medidas eh, preventivas para evitar contagios sobre todo entre los chavitos, entre los jóvenes, que repito, en esta tercera ola, pues les está pegando en parte, ¿por qué? Pues porque es la población que todavía no está vacunada, es la población que apenas está en proceso de vacunación. Ya ve que ya la anuncian en Gómez Palacio a partir del día 14 de, de agosto. Eh, los chavos de 18 a 29 años y ya posteriormente esperemos que llegue a Torreón, pero es parte de lo que ha ocurrido con, con estos contagios, que pues la población joven es la que todavía no se vacuna o apenas empieza en ese proceso. Por cierto, en el caso de la jornada de vacunación aquí en Torreón, eh, le recuerdo que se van a aplicar más de mil dosis y bueno, pues ya se registra un avance del 41% eh, en la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Van 35,260 biológicos que ya se han aplicado a este sector de la población en Torreón desde el martes que empezó precisamente esta actividad en esta ciudad. Así pues, la situación del COVID, la situación de la vacunación, acuda. Cuando le toque, de veras, vale la pena y es una forma en cómo se puede contrarrestar de alguna manera, pues, esta tercera ola que nos está pegando a todo el país y que como ya lo está observando, en Durango, semáforo naranja, en Coahuila, semáforo amarillo, Coahuila, que si bien no va en proporción el número de hospitalizados ni de muertos con el número de contagios, pues, la realidad es que sí van aumentando las personas contagiadas y... Y la hospitalización, que todavía se mantiene entre un 15 y 16 por ciento. La verdad es baja en comparación con otros estados que andan ya en el 90 100 por ciento de ocupación hospitalaria por COVID-19. Todavía en Coahuila nos estamos defendiendo. Ojalá y así sigamos, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia, porque la realidad es que los contagios están a la orden del día y más con esta variante delta, que es mucho más contagiosa. Bien, vámonos a una pausa y regresamos con más información, son las 13 horas ya, la 1 con 20 minutos, volvemos con más.
0: Ya volvemos. Estás escuchando Región 103.5. Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Regresamos, son las 13 horas, la una con 24 minutos. Y mire, hoy platiqué con Azalea Maldonado, la titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, quien nos habló de la convocatoria que ya se aperturó para todos aquellos jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad que han destacado en alguna actividad de las categorías que se están eh, promoviendo, pues se puedan inscribir y poder recibir el premio de la Juventud. ...de este año en el estado de Coahuila. Está interesante, se espera una buena participación. Dice que el año pasado fueron alrededor de dos mil chavos que fueron propuestos... ...o se propusieron para obtener el premio, que no es nada despreciable, más de treinta mil pesos. Y bueno, si a ustedes les interesa, vamos a escuchar lo que nos dijo Azalea Maldonado. Repito, es la titular del Instituto Coahuilense de la Juventud. Está abierta la convocatoria.
3: Es el Premio Estatal de la Juventud. Somos Jóvenes 2021... Como ya sabemos, es una convocatoria que tenemos cada año y que los jóvenes coahuilenses esperan con mucha emoción. Y el objetivo de esta convocatoria es que nuestro gobernador, el señor Miguel Ángel Riquelme, quiera reconocer y e incentivar a los jóvenes coahuilenses que tenemos en nuestro estado. Sabemos que en Coahuila tenemos jóvenes muy valiosos, muy echados para adelante, y es por eso que estamos lanzando esta convocatoria. Gracias. Esta convocatoria tiene 11 categorías a participar, se las voy a nombrar. Es excelencia académica secundaria, excelencia académica preparatoria, excelencia académico universitario, artístico-cultural, deportivo, compromiso y liderazgo social, emprendimiento, ciencia y tecnología, juventud con discapacidad, inclusión social y protección y cuidado del medio ambiente. Estas son las 11 categorías a participar y cada una tiene un premio único de 32 mil pesos. Estamos hablando, Sergio, de más de 350 mil pesos en premios. Uh -huh. La verdad es que está pues, muy, muy llamativo. A quién le caen mal los 32 mil pesos y más que te están reconociendo el trabajo que haces día con día. Y este, pues estas son las 11 categorías. Son, ahora sí que muchas. Para todos los jóvenes coagulenses y algo que quiero mencionar es que el Instituto Coagulense de la Juventud depende de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Es por eso que tenemos también eh, estas categorías que son muy incluyentes en la sociedad. Mira, tenemos tres jueces por categoría que son expertos en, pues, en la materia, ¿verdad? La semana que entra tenemos nuestra sesión con el Consejo Consultivo. Este consejo consultivo es integrado por dependencias de gobierno, secretarías de gobierno y sociedad civil. En esta sesión nosotros presentamos los currículums de los jueces que van a seleccionar a los ganadores y ya pues los integrantes de, la, de este consejo ya deciden si los aprueban o los desaprueban. Generalmente se aprueban ya que la realidad es que son expertos en la materia, son muy muy buenos, decimos que fueran tres jueces, para que fuera número impar al momento de la selección, fuera un poco más sencillo,
0: uh -huh.
3: y el día, esta convocatoria cierra el 20 de agosto, así que ya queda, es pues, una semana, un día, ya estamos en, en el, casi en el cierre, uh -huh. y el día 23, los jueces estarán seleccionando, pues, a cada ganador de cada categoría. Eso es. Muy sencillo. Necesitamos papelería que generalmente tenemos en nuestras casas, que es acta de nacimiento, por obviamente anexar la evidencia de por qué crees que eres merecedor de este premio. Necesitas descargar una ficha de registro que le encuentras en nuestra página de Facebook, que es Instituto Covalencia de la Juventud. La descargas, la imprimes, la llenas, la firmas, en caso de ser menor de edad el joven, pero tiene que firmar el papá o el padre del joven interesado y escaneas toda la papelería y la envías al correo y co somos jóvenes arroba, gmail, punto com. Así que el registro es muy sencillo y lo mejor de todo es que es de manera virtual para que los 38 municipios puedan participar con mayor facilidad. Si yo Asalia, creo que yo puedo ser ganadora del premio, yo solita me puedo registrar.
1: Si la mamá
3: el maestro, la tía, conoce al joven que piensa que puede ser merecedor de este premio, también lo puede registrar siempre y cuando tenga la papelería requerida. La edad de un joven, según el Instituto Mexicano de la Juventud, es desde los 12 años hasta los 29 años. Así que esta es la edad a participar. Esta sería la edad a participar de 12 a 29 años, serían las edades que participan en el Premio Total de la Juventud.
1: Bien, pues ahí está la invitación del icojube el Instituto Coahuilense de la Juventud, para los chavos que quieran participar en el Premio Estatal de la Juventud 2021. Ahí están las categorías, cómo pueden hacer llegar su papelería, dónde informarse. La convocatoria, les recuerdo, se cierra el día 20 de agosto. Bien, por otra parte, el Ayuntamiento de Torreón está informando que con el fin de evitar contagios de COVID-19, se siguen llevando a cabo labores como la sanitización de las unidades del transporte público en la modalidad de taxi y autobús, además de las paradas de autobús y las centrales camioneras. Para ello se utiliza equipo y personal municipal. Eh, en coordinación con el área de autotransporte, las cuadrillas de salud están aplicando químicos sanitizantes a las unidades de taxi y autobús que tienen... Un efecto de protección de cinco días y cada jueves se realiza precisamente la sanitización de taxis ahí en el estacionamiento del Estadio de la Revolución y el día de hoy, que es precisamente jueves, se atendieron 144 unidades, fueron las que se sanitizaron. Cabe resaltar que en este proceso de sanitización eh, hay un orden, se hacen grupos de 10 a 15 unidades precisamente para evitar aglomeraciones entre los choferes y bueno, pues respetar las medidas sanitarias. Y bueno, desde el inicio de la pandemia se han estado llevando a cabo estas labores de sanitización del transporte público aquí en la ciudad de Torreón, de los taxis, los camiones, en fin, que tienen que andar en buenas condiciones sanitarias para poder prestar el servicio. Que por cierto, me han estado preguntando a lo largo de la mañana sobre el incremento al precio del pasaje del transporte urbano en el estado de Durango. Precisamente se los informé desde ayer, esta mañana también lo comenté. Pero bueno, con mucho gusto les repito, pues, ¿cómo, cómo están quedando las tarifas con este incremento. Es de un peso el incremento, prácticamente es un peso lo que está subiendo el transporte, eh, que por cierto es más caro aquí en, en la comarca lagunera que en la ciudad de Durango. Ahí les va nuevamente eh, cómo quedaron las tarifas. En el caso de los autobuses, en el transporte urbano, eh, pasa de 10 a 11 pesos, subió un peso de 10 a 11, sobre todo allá en la ciudad de Durango. Para los camiones, para los microbuses, pasa de 9.50 a 10.50 la tarifa. Y en ambos casos, eh, las tarifas preferenciales para estudiantes, eh, personas de la tercera edad y personas con alguna discapacidad, queda en 5.50. Le digo, pero esta tarifa es sobre todo para la ciudad de Durango, porque aquí es un poquito más caro el transporte público, en la laguna de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, aquí subió de 11 a 12 pesos. Mientras que en Durango cuesta 10 pesos o costaba 10 pesos, aquí costaba 11, un pesito más. Bueno, pues ahora va a costar 12 pesos y la tarifa preferencial para estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad queda en 6 pesos. Y bueno, la que nos interesa aquí, pues obviamente es la de la laguna. Ya saben, el camión ahora pasará a costar, porque esto será a partir del lunes 16 de agosto, 12 pesos, la tarifa general, 6 pesos, el 50% la tarifa preferencial. ¿Cómo queda el tema de los taxis? El banderazo pasa de 6.50 a 6.80 en la tarifa eh, de día. En la noche aumentó de 7 a 7.50 el banderazo. Aquí es menos de un peso lo que subió, pero sí subió. El costo por kilómetro en taxi en la Laguna de Durango durante el día sube de 7.25 a 7.80, y la tarifa nocturna de 7.50 a 8 pesos con 5 centavos. Las tarifas que les estoy comentando entran en vigor en Durango y aquí en la Laguna Duranguense, obviamente a partir del próximo lunes 16 de agosto. ¿Por qué subió la tarifa? Bueno, porque según el Consejo Estatal del Transporte y la Subsecretaría de Movilidad y Transporte del Estado, consideraron que pues era necesario eh, apoyar a los transportistas, porque desde el 2019 no tenían un incremento, no se les había autorizado un aumento, eh, más después con el tema de la pandemia del año pasado. Y aparte, pues ha subido la gasolina, los combustibles, el diésel, eh, subió el salario mínimo, han subido las refacciones y pues ya los transportistas estaban eh, pidiendo un apoyo. Lo que yo comentaba en la mañana es que, bueno, no se dice tampoco a que se comprometen los transportistas, porque si hay un incremento, pues la idea es que por lo menos mejoren el servicio, que en algunos casos deja bastante que desear. También en el estado de Durango, donde el transporte público prácticamente en su totalidad, incluyendo el urbano, es regulado por el estado. A diferencia, por ejemplo, de Torreón, donde es el municipio el que regula el transporte público urbano. Pero para los que nos estaban por ahí preguntando y querían que repitiéramos las tarifas, pues así quedan a partir del próximo lunes. Eh, ya 16 de agosto allá en Durango. Bien, por otra parte, hoy en rueda de prensa, Rosario Pedraza, que es la coordinadora y vocera del colectivo Moreliar, pues ya conocer eh, las actividades que van a tener el próximo sábado y que está muy interesante porque se va a hacer pues una especie de homenaje a esta canción muy lagunera, que la adoptamos, ahí vamos a escuchar la explicación, pero la adoptamos y, y que usted conoce muy bien, la Filomena, Va a haber por ahí presentación teatral, de música, una conferencia y bueno, todo para, para recortar este que es casi, casi como un himno también aquí de la Comarca Lagunera, esta melodía de la Filomena. Por si usted quiere acudir, pues Moreliar continúa realizando estas actividades artísticas, culturales eh, en el Paseo Morelos, sobre todo en la, parte, en la parte poniente. Vamos a escuchar lo que sobre esto anunció hoy Rosario Pedraza de Moreliar.
2: Pues mira, hoy dimos a conocer precisamente una historia... Inédita, que aquí el investigador, eh, bueno, nosotros le decimos historiador, el ingeniero Alejandro humada tuvo a bien compartir con Moreliar una melodía que le ha dado sentido de pertenencia a la laguna, como es la filomena. Se van a enamorar de esa letra porque además es una letra de amor y es una letra en ritmos diversos, son ritmos eh, que ustedes los van a admirar a través de diferentes artistas como es la Academia de Mariana Maya. También va a estar Grupo Siervos de Teatro, también haciendo una recreación de todo lo que tiene que ver la época de los años 20 Es la Filomena y los Fabulosos Veintes. Entonces, vamos a ver cómo vienen nuestras raíces, qué nos, nos da identidad, qué nos da esta pertenencia y pues hacer este descubrimiento importante. Primero vamos a tener la charla del ingeniero Alejandro Mada, luego continuaremos con el, el ballet Naucali de Manuel Valle, que va a ser una recreación precisamente de cuatro tipos de eh, evolución que tuvo la Filomena durante esta época. Luego eh, sigue Siervos, también también grupo de teatro siervos que van a presentar leyendas de esa época también. O sea, son eh, cuestiones inéditas y todos se han esforzado muchísimo. También va a estar Tempo de Fa. Es, ellos van a presentar eh, Ismael, va a ser el, el canto por primera vez de la Filomena con la letra original. Luego continuamos eh, con eh, Mariana Maya, acaba de darnos un nombre en un estilo flamenco, porque ya ven que también los españoles abonaron muchísimo a la comunidad. Y la Filomena, pues como lo adelantaba el ingeniero Alejandro Mada, tiene que ver con los rotarios. Ellos trajeron esa melodía como una campaña y resulta que nosotros la adoptamos y le metimos letra diversa que fue evolucionando.
1: Bueno, pues ahí tiene usted esta actividad del próximo sábado. Si quiere usted conocer más de esta melodía, repito que es casi casi un himno para la comarca lagunera, la filomena, pues ahí ahí se va a desarrollar toda esta actividad de manera gratuita. La idea es que usted vaya y apoye pues a todos los artistas que eh, los fines de semana casi cada sábado están ahí pues brindando sus eh, presentaciones, sus espectáculos. Eh, también ha habido la posibilidad ahí de, de algunos productores de, de diversos artículos de ir a, a, a mostrar sus mercancías, en fin, pues se pone muy atractivo ahí los sábados cuando está participando el colectivo Moreliar bien, eh, por otra parte, fíjese que se determinó que será el 27 de agosto la presentación del segundo informe del alcalde de Lerdo, Homero Martínez eh, va a ser ahí en el Salón Azul de la Presidencia Municipal, ahí va a entregar su informe a los integrantes del Cabildo, va a ser de manera presencial a las 10 de la mañana y luego dará un informe a la ciudadanía a las 19 horas en el Teatro Hermila Galindo, en donde, bueno, no se señala si va a ser presencial o no, porque la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, ya anunció su informe para el 23 de, de agosto, pero ella no lo va a hacer presencial, lo va a presentar al Cabildo como, como dicta la norma y posteriormente emitirá un mensaje, pero por redes sociales, por la vía digital, sin público, quizá ahí con algunos colaboradores, pero sin público, como lo hizo, de hecho, el año pasado. Por lo pronto, el 27, es el informe del alcalde de Lerdo, Homero Martínez, ya les estaremos informando y a ver qué pasa con la autoridad municipal de Lerdo, precisamente con este tema del proyecto Agua Saludable para la Laguna, porque como le decía hace un rato, pues eh, se ha estado poniendo la Administración Municipal de Lerdo, a este proyecto por considerar que va a generar un daño al medio ambiente, sobre todo ahí en la zona del Cañón de Fernández, como lo están manifestando algunos ambientalistas, y lo cual ha negado la Comisión Nacional del Agua y que, pues, hace un rato le transmití la explicación que al respecto daba también el delegado en Coahuila del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado. Por eso viene el presidente el domingo a la laguna para, pues, ver cuáles son las inquietudes Explicar el proyecto que ya va avanzando respecto a que ya hay un techo presupuestal, ya se están licitando obras y la idea es que pues cualquier duda, cualquier inconformidad, cualquier necesidad de aclaración se haga de parte del propio presidente, lo que muestra el interés que trae el primer mandatario precisamente en que este proyecto Agua Saludable para la Laguna salga adelante, porque sin duda pues sería uno de los más importantes proyectos y obras de infraestructura en lo que será su gobierno que está ya por cumplir los primeros tres años. Vamos a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una casi con 40 minutos. Llámenos 713-8867. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier comentario, reporte, lo que gusten comentar. Aquí les atendemos. Volvemos en unos momentos. Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Regresamos, son las 13 horas ya con 44 minutos y esta mañana hubo una eh, actividad organizada por el Instituto Municipal de Planeación de hecho fue una rueda de prensa donde se dieron a conocer eh, a los eh, ganadores de la convocatoria que lanzó en, en el implan denominada Publicit Arte, que bueno, se hizo la invitación precisamente eh, a varios equipos de jóvenes, principalmente pues para que presentaran diversas propuestas en materia eh, publicitaria. Y pues fue eh, un evento donde se dieron a conocer a los ganadores. Felicidades a todos. Y ahí José Antonio Ramírez, que es el director del Instituto Municipal de Planeación, habló, pues, de los proyectos que están en desarrollo y que están pendientes de terminar por parte del IMPLAN en lo que resta de esta administración encabezada por el alcalde Jorge Cermeño Infante. Quedan, pues, un eh, eh, poquito más de, de cuatro meses para que termine la administración. Y, bueno, pues, eh, cómo está trabajando el IMPLAN. Vamos a escuchar lo que dice su director, José Antonio Ramírez.
4: Justo el INPLAN este año tiene programado entregar y socializar el Plan Director de Desarrollo Urbano, junto con sus programas parciales que ya están socializados, ya tuvimos mesas de trabajo con colegios, cámaras, universidades, asociaciones civiles. Falta el Plan Director. Y además estamos participando activamente en la elaboración del programa de ordenamiento metropolitano. En la pasada semana ya sesionó por segunda ocasión eh, la comisión de ordenamiento metropolitano y se llegaron a buenos acuerdos para el tema de coordinación de las cinco ciudades que somos parte de, de la zona metropolitana de La Laguna. Entonces, esos son los principales compromisos del IMPLAN, entregar todo el tren de planeación que hace falta para que la ciudad a 10 años pueda tener un rostro diferente, con mayor competitividad, con mayor habitabilidad, y con ciudadanos que pues, estén recitando por una ciudad atractiva.
1: Bien, pues es parte de la labor que sigue haciendo el Instituto Municipal de Planeación y que bueno, pues seguramente eh, continuará en la próxima administración municipal porque si alguna característica tiene el implan aquí en Torreón es que trasciende a las administraciones, es su estructura eh, legal de que aunque lleguen otros gobiernos pues eh, generalmente incluso sus directores pueden continuar en el cargo, así pasó por ejemplo con Eduardo Holguín en Paz Descanse que fue el primer director del Instituto Municipal de Planeación y que falleció pues hace hace relativamente poco él empezó eh, con el Implan y como director en la administración de Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón hoy gobernador llegó la administración de Jorge Cermeño Infante y se le ratificó como, como director del IMPLAN. Entonces, eh, cambió de administración, incluso de partido, y el director del IMPLAN y el propio IMPLAN, pues, continuaron con su estructura y trabajando en los proyectos y en todo lo que tiene a su cargo en, eh, en cuestión de, de, de obtención de información, de, de elaboración de proyectos, de planes eh, de desarrollo urbano, de crecimiento de la ciudad, en fin. Así que, pues, vamos a esperar en la próxima administración como le pinta al INPLAN porque va también otra vez a cambiar no nada más de gobierno sino de partido ahora del PAN al PRI ya estaremos informándole y estaremos pendientes por lo pronto pues ahí sigue trabajando este organismo en lo que resta de la administración y que por cierto bueno pues sigue el proyecto que algunos organismos incluso empresariales han insistido en sacar adelante que es un INPLAN metropolitano que haya un instituto municipal de planeación metropolitano que permita, pues, hacer estudios, análisis de factibilidad sobre el desarrollo y crecimiento de las ciudades, pero de manera metropolitana, en donde confluyan ideas, eh, proyectos, eh, conjuntos de la zona metropolitana, de la comarca lagunera, lo cual, pues, todavía no ha sido posible. Vamos a ver qué pasa más adelante. Por otra parte, el gobierno de Coahuila está informando que a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y en coordinación con la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, ha fortalecido el compromiso de la prevención y atención de presuntas conductas discriminatorias hacia la ciudadanía eh, Y vaya que las hay todavía. Eh, Patricia yeverino quien es titular de esta eh, dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación, mencionó que se está trabajando de manera conjunta e integral en la atención de las posibles víctimas de vulneración de derechos humanos desde la perspectiva de la inclusión. Asimismo, indicó que se proporciona la atención psicológica de contención y seguimiento además de verificar con el personal si existe alguna otra necesidad a fin de canalizarla para su oportuna atención. La funcionaria invitó a la ciudadanía en general a denunciar cualquier acto de discriminación a través de las redes sociales como Facebook. Ahí tiene su página, esta dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación. O se pueden comunicar también al teléfono que es en Saltillo 844 430-8145, repito, 844-430-8145, las oficinas están en Saltillo, pero a través de las redes sociales o esta línea se pueden comunicar, si usted conoce algún caso de discriminación, de vulneración de los derechos de las personas, bueno, pues lo pueden reportar, ahí está la dirección que depende de la Secretaría de Inclusión Social del gobierno de Coahuila. Por otra parte sesionó pues otra vez de manera virtual porque así lo está demandando otra vez la pandemia y para extremar precauciones sesionó el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila y en esta sesión extraordinaria según lo que está informando el instituto se resolvió que se tiene por constitucional y legalmente procedente la designación del ciudadano Evaristo Lenin Pérez Rivera como presidente del partido político local denominado Unidad Democrática de Coahuila, cargo que eh, ocupará por el resto del periodo de la actual dirigencia del partido que finaliza el 3 de noviembre del 2021. Así que se le ratifica como presidente de este partido a Evaristo Lenin Pérez Rivera, por cierto, actualmente diputado federal independiente. Porque, bueno, ahí ha sido una mezcolanza. Él, pues, siempre ha estado en la Unidad Democrática de Coahuila, que, por cierto, ya perdió el registro local. En las pasadas elecciones ya perdió el registro, la Unidad Democrática de Coahuila. Pero, bueno, eso sí, tiene presidente, que es Evaristo Lenín Pérez. Se le ratifica por parte de la autoridad electoral. Y, bueno, le decía que él eh, estado independiente, diputado federal independiente, quiso ser candidato... Eh, otra vez por parte de, de Morena para, eh, creo que iba para la presidencia municipal allá de, de, de Acuña o, o para reelegirse como diputado, pero estaba en la UDC y luego se fue al PAN, se fue a la bancada del PAN eh, y luego ya andaba simpatizando con Morena. Total de chile de dulce y de manteca, pero pues ahorita eh, lo ratifican a Evaristo Lenín Pérez Rivera Exalcalde, por cierto, en dos ocasiones de Acuña, Coahuila, como presidente de la UDC, que le digo, pues ya es un partido que perdió el registro local. Prácticamente ya no hay partidos locales en Coahuila. Todos perdieron el registro en los pasados procesos electorales, sobre todo en el 6 de junio. Y ahorita, pues prácticamente habrá puros partidos políticos con registro nacional. Y algo muy interesante, no podrá haber creación ni registro de nuevos partidos hasta después de la próxima elección de gobernador de Coahuila, o sea, estamos hablando del 2023 así que de aquí para el real, nada más estarán teniendo presencia en el estado, partidos políticos nacionales, porque los locales, pues, prácticamente, prácticamente ya desaparecieron del mapa político, por lo pronto, de de Coahuila, podrán seguir conformados y podrán eh Continuar trabajando como partidos políticos, pero no tienen el registro y por tanto tampoco cuentan con las prerrogativas que la autoridad electoral les da que mire la verdad de las cosas es que es lo que más les duele a los uh, a los partidos políticos y a sus dirigentes, el hecho de que pues no reciben lana, no reciben lana por parte de la autoridad electoral porque pierden el registro. Bueno, así las cosas pues con este tema político. Por otro lado, fíjese que un joven de 19 años de edad resultó lesionado luego de recibir una descarga eléctrica cuando estaba dando mantenimiento a los aparatos de aire en un domicilio de la colonia Ampliación La Rosita, aquí en Torreón. Esto se registró el día de ayer, pero las autoridades están emitiendo el reporte ocurriendo en un domicilio ubicado en las calles Pase del Cometa y Coruña. Ahí en la colonia Ampliación La Rosita, según las autoridades de seguridad, informaron que esta persona se acercó al borde de la azotea para tomar unas llaves que le arrojaron desde el exterior del domicilio, hicieron un arco eléctrico con los cables de alta tensión y al tomarlas, pues vino el accidente. Le digo, es un jovencito de 19 años de edad, de nombre José Luis, se golpeó la nuca al caer de, de su propia altura y le provocó una, una herida de aproximadamente 6 centímetros, por ahí sus compañeros, pues, le brindaron los primeros auxilios y lo tuvieron que llevar al hospital. Se reporta como estable, pero bueno, mucho cuidado cuando se esté trabajando, sobre todo en las azoteas. Hay muchos eh, accidentes de trabajo en las azoteas de los domicilios, cuando andan reparando los aires, cuando andan eh, reparando alguna instalación eléctrica o incluso que andan ahí algunos trabajadores impermeabilizando. No falta un, un cable suelto, no falta ahí alguna instalación eh, mal ubicada y vienen estas estas situaciones que afortunadamente no terminó realmente en tragedia, como otros casos en donde ha habido personas que se han electrocutado y pierden la vida. Algunos trabajadores, sobre todo albañiles, trabajadores que hacen este tipo de, de, de servicios, de oficios, pues están en riesgo y, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Ahí está este tema de este chavo que ayer pues electrocutó ahí en la ampliación La Rosita. Repito, se reporta estable. Bien, con esto nos vamos. Llegamos al final de esta hora de información. Aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Informa. Esta es nuestra segunda emisión. Les agradezco su atención como siempre. Y ya saben que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, en donde ya les tendré pues eh, todo el resumen de las noticias más importantes que se han generado a lo largo de lo que resta de este día también aquí en la Comarca Lagunera, en Coahuila y Durango. Así que los espero a las 19 horas aquí por esta estación. Y ya saben, les invitamos a quedarse con nosotros como siempre con una excelente programación que le tenemos aquí en el 103.5 de frecuencia modulada. Sigue nuestro compañero Reyham con música, con alegría, con eh, información para que se queden con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Pásenla bien. Muy buenas tardes. Buen provecho.
0: Esto fue Región Informa.